0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Namen haben eine Bedeutung. Wir lesen aus Lukas Kapitel 1, die Verse 57 bis 66. Als für Elisabeth die Zeit der Geburt kam, brachte sie einen Jungen zur Welt Schon bald hörten die Nachbarn und Freunde von der großen Barmherzigkeit, die der Herr ihr erwiesen hatte, und alle freuten sich von Herzen mit ihr. Als das Kind acht Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur Beschneidungszeremonie. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zararias nennen. Aber Elisabeth sagte Nein, sein Name lautet Johannes. »Was?« riefen sie aus. »In einer ganzen Familie gibt es niemand, der diesen Namen trägt.« Und sie wandten sich an den Vater des Kindes und befragten ihn mit Gesten. Er ließ sich eine Schreibtafel bringen und schrieb zur Überraschung aller, »Sein Name ist Johannes.« Im gleichen Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Ehrwürdiges Staunen erfasste die Menschen in der ganzen Gegend. Die Nachricht von diesen Ereignissen verbreitete sich überall im Bergland von Judäa. Alle, die davon erfuhren, dachten darüber nach und fragten sich, was wohl aus diesem Kind werden wird. Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Soweit der heutige Text. Der Text fängt mit einer wirklich frohen Kunde an, nämlich dass Elisabeth einen Jungen zur Welt bringt und die ganzen Nachbarn und Freunde freuen sich total über die große Barmherzigkeit Gottes, weil Elisabeth war ja unfruchtbar und für sie war das ein Wunder und dieses Wunder wurde gefeiert. Und dann kam die Beschneidungszeremonie nach acht Tagen. Als das Kind acht Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur Beschneidungszeremonie. Das war nach der jüdischen Kultur üblich. Und dann fragten sie, nach dem Namen, sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zacharias nennen. Das war üblich, es war ein Name aus der Familie und Elisabeth sagt, nein, sein Name soll Johannes heißen. Große Verwirrung. Die Gäste waren verwirrt, die Menschen der Beschneidungszeremonie, die dabei gewohnt haben, waren verwirrt und sie fragten was? Und fragten dann nochmal den Vater und... Zacharias schreibt dann auf eine Schreibtafel den Namen drauf und sagt auch, er soll Johannes heißen. Und im gleichen Moment tut Gott ein Wunder, er greift ein. Gott hat ihn ja stumm gemacht, damit er nicht zu so viel redet über die ganze Geschichte, weil er das ja alles in Frage gestellt hatte. Oder damit er zur Ruhe kommen kann oder warum auch immer. Auf jeden Fall, ihm wird der Mund aufgetan und er fängt an, Gott zu loben. Die Menschen werden ergriffen von ehrfürchtigem Staunen die ganze Geschichte macht klar, hier ist Gott am Wirken. Jetzt kommt eine Frage von uns auf. Warum ist es so wichtig, dass der Junge den korrekten Namen hat? Zacharias ist auch ein schöner Name gewesen damals. Und Johannes ist vielleicht ein bisschen moderner aus unserer Sicht. Aber damals machte das nicht so wirklich den großen Unterschied. Man muss dazu aber wissen, dass Namen in der Bibel immer eine Bedeutung haben. Wir erinnern uns daran, dass sich auch Namen geändert haben. Aus einem Jakob wurde ein Israel, aus einem Saulus wurde ein Paulus. Namen haben eine Bedeutung. Für uns könnte das auch bedeuten, dass wenn wir ein Kind bekommen und ihm einen Namen geben müssen, wir Gott fragen und uns gut überlegen, was es für ein Name sein sollte. Es geht nicht nur um den Klang, es geht nicht nur um, äh, um das, was wir für gut befinden sondern es geht um einen ausdruck der persönlichkeit ein name ja, symbolisiert eigentlich immer so die persönlichkeit die dahinter steht wenn wir jemanden mit namen ansprechen meinen wir eine bestimmte person wir konkretisieren das dann durch den nachnamen in deutschland der Name in der bibel hatte aber nicht nur ähm, die eigenschaft dass er jemanden komplett genau identifiziert hat sondern auch die eigenschaft eine Eigenschaft weiterzugeben. Israel heißt zum Beispiel Streiter Gottes. Und jetzt ist es wichtig zu erfahren, was dieser Name Johannes bedeutet. Und Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Interessanterweise war die Botschaft, die Johannes weitergegeben hat, die Botschaft, kehrt um von euren Sünden, kehrt um zu Gott und dann hat er den Menschen getauft. Sie haben ihr Leben bereinigt, sie haben neu angefangen, sie sind umgekehrt zu Gott. Und das zeigt uns, dass die Botschaft kehrt um, kehr um von deinen Sünden, bitte Gott um Vergebung, eine Botschaft der Gnade ist, weil Sünden sind zerstörerisch. In der heutigen Tageslosung der Alttestamentarischen steht drin, dass Gott uns Leben und Tod vorgelegt hat. Segen und Fluch, und wir sollen das Leben wählen. In dem Moment, wo du umkehrst zu Gott, wo du ja, deine Sünden vor ihm bekennst, wo du ein neues Leben beginnst mit Jesus, wo du Christus nachfolgst, kommt in dein Leben Leben hinein. Sünde bringt immer den Tod. Der Sold der Sünde ist der Tod. Die Umkehr zu Gott bringt immer das Leben. Weil Gott das Leben in Fülle ist. Und in diesem Sinne stimmt dieser Name natürlich. Johannes, Gott ist gnädig. Und Gott war wirklich gnädig, dass er diesen Täufer als Vorläufer von Jesus Christus gesandt hat. Morgen werden wir über die Prophezeiung hören. Bei Zacharias bleibt es nicht beim Gotteslob, sondern er spricht Worte aus, die eine geistliche Bedeutung haben. Darüber werden wir im morgigen Podcast sprechen. Aber für heute, ja, bewahre das in deinem Herzen. Gott ist gnädig. Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und umkehren zu können zu Gott und das Leben in Anspruch zu nehmen, bedeutet Gnade in Anspruch zu nehmen und Leben, das in unser Leben kommt. Lasst uns zu Gott umkehren in dieser Zeit, wo die ganze Gesellschaft einen anderen Weg geht. Zu Gott umzukehren bedeutet zum Leben umzukehren. Die Masse wird diesen Weg wahrscheinlich nicht mitgehen, sondern eher den Weg ins Verderben, in die Zerstörung. Aber wir können zu Gott umkehren, zum wahren Leben. Er ist das wahre Leben für dich und erst das wahre Leben für mich. Ich wünsche dir jetzt noch ein Super gesegneten Tag, wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast, dann geht es um Zacharias und seine Prophezeiung und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ein herzliches Shalom.